0: NTV Radyo işe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 22 Kasım Perşembe. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. İsrail'in Gazze saldırılarının 8. gününde ateşkes sağlandı. Türkiye-Suriye sanırı için NATO'dan Patriot füze talebinde bulundu. 12 Eylül davasında Evren ve Şahin Kaya savunmalarını yaptı. Çağlayan Adalet Sarayı'nda Kadın Hakları ve Şiddeti Önleme Bürosu açıldı. 8 haftadır devreden süper loto çekilişi bu akşam. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Marsilya ile karşılaşıyor.
2: İşe
0: giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerinde ilk sırada Milliyet gazetesi var. 7 yıl sonra evine dönüyor manşetini görüyoruz. Uşaktan çalınan kanatta deniz atı broşu Almanya'dan çıktı. Karun hazinelerinin en değerli parçası olan broş Interpol'ün takibi sonucunda bulundu. Kültür Bakanı Günay iki aya iade edilir dedi. Yine Milliyetten bir başlık beni tarih yargılar. Evrenle Şahinkaya 12 Eylül davasında ilk kez ifade verdi. Soruları önce yanıtsız bırakan Şahinkaya, Evren konuşunca fikrini değiştirdi. İşte Evren'in ifadesinden satır başları. Ben kurucu iktidar olan Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı ve devlet başkanıyım. Ardından Cumhurbaşkanlığı yaptım. 12 Eylül nedeniyle yetkisini 1982 Anayasasından alan yargının beni yargılama yetkisi yoktur. İhtilali suç sayan kanun Yok. İhtilal yaptık, teşebbüs etmedik. 12 Eylül harekatının hesabını Türk milletine verdim. Bundan sonra beni artık tarih yargılar. İşkence olaylarıyla ilgimiz yok. Demokrasinin işlediği yerde ihtilal olmaz. Siyasetçilerin beceriksizliğini asker kabul edemez. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyette evden gizli tanık yayını manşetini görüyoruz. Mahkemelerde dinlenen gizli tanıkların bulundukları yerde ifade vermeleri için 5 mobil araç görev yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanlığına tahsis edilen özel donanımlı araçlar, televizyonların naklen araçlarına benziyor. Ancak bu araçlarda ifadesi alınan gizli tanığın ses ve görüntülerini değiştirebilen cihazlarda bulunuyor. Teknik altyapı duruşmadan bir gün önce hem tanı, olduğu yere hem de mahkeme salonuna kuruluyor. Nihayet ateşkes başlığını görüyoruz. İsrail ile Hamas arasında 8 gündür süren çatışmalar dün varılan ateşkes anlaşmasıyla bitti. İsrail ve Humus, e, Hamas arasında dün gün boyun saldırılar sürdü. Ateşkes çıkmaza giriyor derken akşam Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Mısırlı mevkidaşı Muhammed Kamil Amr'ın duyurusuyla ateşkes 21'de yürürlüğe girdi. Dün İran'da sürpriz şekilde ilk kez Hamas'a silah tedarik ettiğini kabul etti. Sabah gazetesine bakalım. Milletvekiline bakanlık yok diyor Sürmen Şeti Sabah'ın. İşte Türk modeli başkanlık AK Parti'nin teklifi şöyle. Bakanlar Meclis dışından başkan ve vekil seçimi aynı gün. Tek meclis olacak. Üniter sistem korunacak. Federal sistem yok. Başkana meclisi fes yetkisi. Fesih yetkisi verilecek, mecliste başkanı azledebilecek. Parlamento ve başkanlık seçimi 5 yılda bir eş zamanlı yapılacak. Genelkurmayla kuvvet komutanlıkları ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak. Başkan bakanları doğrudan atayacak, milletvekillerine istifa etseler de bakanlık yok. Meclisin yarısının 3 yılda bir yenilenmesi gündemde. Bir diğer başlık Dolma Bahçe yanıtlanacak. Meclis Darbe Komisyonu'nun gönderdiği soruları Pakistan'dan döner dönmez yanıtlayacağını söyleyen Başbakan Erdoğan'dan mesaj. Dolma Bahçe ile ilgili verilecek cevaplar o soruların içinde. Bir diğer başlık sabahta manşette 100 bin iş adamının kimlik bilgilerini kopyalayan bir grup dolandırıcı sahte şirketlere kredi ve teşvik peşine düştü deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Vatan Gazetesi'ne Beni Tarih Yargılar sür manşetini görüyoruz 12 Eylül'ün mimarı Kenan Evren darbeden 32 yıl sonra çıktığı mahkemede kendini böyle savundu. 257 soruya yanıt vermedi. Evren mahkemenin ve müdahil avukatların şu sorularına yanıt vermedi. Darbenin gerekliliğine ne zaman inandınız? Darbe sonrası gözaltına alınan 650 bin kişilik liste nasıl oluştu? İş adamları meclise bırakmak yerine neden milli güvenlik kararıyla... İdamları meclise bırakmak yerine neden Milli Güvenlik Kurulu kararıyla yaptınız? Amerika veya başka ülkenin bilgisi veya onayı var mıdır? Darbe şartlarının oluşması için şiddet olaylarına göz yumuldu mu? İşkenceyi neden önlemediniz? Bu sorulara yanıt vermediği ifade ediliyor Kenan Evren'in. Gel seni Türk yapalım manşetini görüyoruz vatanda. Krizdeki Yunanistan Türkiye'nin ülkenin en başarılı kadın eskrimcisi Vaso'ya yaptığı Türk vatandaşı Ol bizim için yarış teklifini konuşuyor. Londra olimpiyatlarında bronz madalyayı son maçta kaçıran Vaso Ol. Vogika, Proto Tema gazetesine konuştu. Türk Eskrim Federasyonu'ndan arayıp 100 bin euro transfer parası ve maaş önerdiler. Altın madalya kazanırsam 500 bin euro alacağımı anlattılar. Ya Yunan Federasyonu'nu ikna et, para ödeyip seni alalım ya da Türkiye'den biriyle evlenerek çifte vatandaş olabilirsin dediler. Burada maaşım düşük, antrenörümün parası ödenemiyor ama Türk bayrağıyla yarışmam. Ben Yunan'ım. Başka ülke olsa kabul edemem derdim demiş Vaso. Devam ediyoruz basın özetlerine Geçelim Cumhuriyete Cumhuriyette manşet layıklıkta oy birliği Tesev'in Konda'ya yaptırdığı araştırmaya göre halk Atatürk ilkelerinin anayasada kalmasını istiyor Tesev'in raporuna göre toplumun %82,3'ü anayasanın temel ilkeleri arasında Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Atatürk milliyetçiliğine yer verilmesi gerektiğine inanıyor %50,6'lık kesim laikliğin aynen korunmasını %40 ise devletin tüm dinlere aynı mesafede olacak şekilde yeniden tanımlanmasını istiyor. Türkiye oyun dışı Gazze'de ateşkes sağlandı. Clinton bölgesel liderliğinden dolayı Mısır'ı kutladı. İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda iki gündür devam eden ateşkes görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Kararı Mısır Dışişleri Bakanı Amr, Amerika Dışişleri Bakanı Clinton'la birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında duyurdu. Clinton, Mısır'a bölgesel liderliğinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Geçelim Radikal gazetesine. Radikal'de manşet ihtilal yaptım masumum. 12 Eylül davasında iki paşa da rahattı. Şahinkaya bizi tarih yargılar dedi. Evren hiç değişmemişti. İhtilali suç sayan bir kanun yok. Bugün olsa yine yaparım. Doğudan yükselen çığlık bıçak kemiğe dayandı. Güneydoğudan 45 aşkın oda ve borsa yöneticisi bıçak kemiğe dayandı diyerek partilerden çözüm istiyor. İlk olarak Erdoğan'la görüşen Top Başkan'ın icracıklı oldu başkanındaki heyet CHP, MHP ve BDP ile de bir araya gelecek. Haberturk Gazetesi ile devam ediyoruz. Sürmanşet darbe planını Üruğ hazırladı. Kenan Evren biz darbeye teşebbüs etmedik yaptık. Planı da 1. Ordu Komutanı Necdet Üruğ hazırladı dedi. Darbe davasının 2. gününde Evren savunma yaptı. İhtilal suç değil doğru olanı yaptık. Bayrak Harekat Planını Necdet Üruğ hazırladı. Ona sorun. İmzayı da benim yerime Genelkurmay 2. Başkanı Haydar Saltık atmıştır. Habertürk'ün manşeti ise... Arınç'la İnce'nin taciz kavgası. Arınç hakkında tacizden fezleke hazırlanan CHP'li İnce'ye istifa et ve ekledi. Kadın vekiller yanına oturmasın, selamı kessin. Başbakan yardımcısı Arınç, CHP'li İnce hakkında fezlekeyi gündeme taşıdı. Fatma adlı kadını telefon ve kısa mesajla taciz etmiş. 3-4'ünü okudum, insanlığımdan utandım, onu utandıracağım demiş. Devam ediyoruz basın özetlerine. Akşam gazetesine bakalım akşamda manşet ve evlendirdiler tecavüz odası davasında şok gelişme onunla evlenirsem canıma kıyarım diyen Özge pes etti beni sevmediğim adamla evlendiremezseniz mücadelesinde bozgun 18 yaşındaki Özge Türkiye'nin gözü önünde aile baskısına yenildi 2 ay önce birlikte olursak nikaha mecbur kalırsın deyip tecavüze yeltenen nişanlısıyla evlendi. Zaman Gazetesi'ne bakalım, zamanda manşet, adaletli olsun diye bir sağdan bir soldan astık. Darbenin üzerinden 32 yıl geçti ama Kenan Evren değişmedi. 12 Eylül davasında Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın ifadeleri telekonferans yöntemiyle alınıyor. Evren'e 1980 darbesi sonrasındaki idamlarla ilgili bir programda söylediği "Adalette olsun diye bir sağdan bir soldan astık." cümlesi soruldu. Evren, "Söyledim. Tarafsız olduğumuzu göstermek istedik." dedi. Radyo 7-16 saat işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İsrail'in Gazze'ye dönük 8 gün süren saldırılarının ardından ateşkes sağlandı. İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varıldığını ise Kahire'de Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile birlikte basına açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr duyurdu. Mısırlı Bakan Türkiye'nin de ateşkes müzakerelerine katkı sağladığını söyledi.
3: Taat, vakfı, itlakınlar... Hükümetin sağlanması ve bu süreçte şahit olduğumuz kanın durması için harcanan çabalar ateşkesle sonuçlandı.
4: İsrail'in gazete yönelik 8 gündür süren saldırılarının sona erdiğini Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr bu sözlerle duyurdu. Amerika'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la sürece katılan Türkiye'nin de ateşkes müzakerelerine katkı sağladığını söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da ateşkes sürecinde sergilediği bölgesel liderlikten dolayı Mısır'a teşekkür etti. İsrail cephesinden ilk açıklama Başbakanlık ofisinden geldi. Yazılı açıklamada Başbakan Netanyahu'nun Amerikan Başkanı Obama ile görüştüğü ve ateşkese şans vereceklerini söylediği bildirildi. Netanyahu daha sonra Savunma Bakanı Ehud Barak ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'la ortak basın toplantısı
3: düzenledi. Ateşkesin
4: başarısızlığa uğraması halinde daha sert askeri tedbirler alabiliriz. Daha sert askeri tedbirler isteyen vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz ve belki buna ihtiyaç duyabiliriz. Savunma Bakanı Barak da askeri olarak amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Hamas lideri Halit Meşal'den gelen açıklama ise İsrail kanadından gelen açıklamaların tam tersi yönünde oldu. İsrail'in hiçbir askeri amacına ulaşamadığını söyleyen Meşal 8 günün sonucunu İsrail için bir hezimet olarak değerlendirdi. Uluslararası camianın çabalarıyla sağlanan Mısır'ın garantörlüğündeki ateşkes 3 maddeden oluşuyor. Bu maddelerden iyi ki İsrail'in havadan ve denizden Gazze'ye yönelik operasyonlarını durdurması ve kişilere yönelik saldırılarına son vermesi. İkinci madde Gazze'deki tüm grupların İsrail'e karşı düşmanca tavrını sonlandırmasını içeriyor. Üçüncü maddeye göre ise Gazze'deki sınır kapıları açılacak, kişilerin ve malların dolaşımı kolaylaştırılacak, kişilerin serbest dolaşım hakkının engellenmesinden kaçınılacak. Anlaşma uyarınca üçüncü madde ateşke silahından 24 saat sonra yani bu akşam saat 21'den itibaren uygulamaya girecek.
1: 8 gündür İsrail saldırısı altında olan Gazze'liler ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte sokağa döküldü. Filistinliler zafer olarak nitelendirdikleri ateşkesi kutladı.
3: Gazze'de ateşkes dakikalar önce ilan edildi. Tüm Gazze halkı 8 gün sonra caddelere sokaklara akmış durumda. Ateşkesi kutluyorlar, kazanımlarını kutluyorlar.
5: Hamas Başbakanı İsmail Haniye'nin ablası da kutlamalardaydı. Elhamdülillah yani demne marhac kanı boşa gitmedi. İsmail Haniye'yi kutluyorum. Halk sokaklarda Hamas ve El Fetih uzlaşması için de slogan attı.
3: Kısa süre önce sakallar bu itfaiyeciler bombardımanlarda zarar gören binalardaki yangınları söndürüyorlardı. Şimdi onlar da kutlamalara katılıyorlar. <gülüyor>
6: Çok mutluyuz. bu zaferi yaşatanlar sağ olsun.
5: Hamas yetkilileri temkinli.
4: Şu an ateşkes şartlarına uyulmasını bekliyoruz. İsrail daha önce sözünden dönmüştü. Bu durum tekrar ederse karşılık veririz.
1: Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes arayışlarına destek vermek için Mısır'da bulunan AK Parti'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Çelik ateşkes kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirdi. Türkiye, Mısır ve Katar'ın çabalarıyla ateşkes için gereken ortamın oluşturulduğuna dikkat çeken Ömer Çelik, 8 gün süren saldırıların ardından sağlanan ateşkesle beraber Gazze'ye dönük gayri insani engel ...engellerin kalkması yönünde de bir adım atıldığını söyledi. Anlaşmayla Gazze sınırlarının insani malzeme geçişine açılacağını belirten Çelik... ...ateşkesten öte bir ateşkez ifadesini kullandı. Gazze'de ateşkes sağlandı ama İsrail saldırılarının izleri kolay silinmeyecek gibi görünüyor. Çok sayıda yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor. Şifa Hastanesi günlerdir yaralılarla dolup taşıyor.
6: Şifa Hastanesi, Gazze'de en çok yaralı kabul edilen nokta.
3: Kayıtlarımıza göre öldürülenlerin %40'ı çocuk, kadın ya da yaştı. Bu oran yaralananlarda
6: %75. Gazze ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da buraya gelmiş ve saldırıda kızını kaybeden Basil Senvar'a sarılarak gözyaşı dökmüştü. O anda artık bakan olduğumuzu... Veya rasyonel bir müzakere yürütmekte de yükümlü olduğunuzu bir an için e, unutup veya isteyerek unutmayı, iradeyle unutma değil ama o psikolojiden çıkıp bir, bir insan olarak
7: onları yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Keşke daha fazla teselli edebilseydim
0: o babayı.
3: Saldırıda eşim yaralandı, kızım öldü. Davutoğlu ile aynı dili konuşmadık belki ama kızımın naaşının yanında bana sarıldı. Bu da acımı
6: avifletti. Şifa Hastanesi'nde yaşam mücadelesi verenlerden biri de 5 yaşındaki Esma.
2: Esma patlama nedeniyle
3: travma geçirdi ve tam 3 gündür burada. Yavaş yavaş tedaviye yanıt vermeye başladı.
6: Ancak Esma kadar şanslı olmayan çocuklar da var. 2 yaşındaki Abdurrahman gibi.
3: Aile Şifa Hastanesi'ni terk ediyor kucaklarında. Kısa bir süre önce kaybettikleri çocuklarının naaşıyla birlikte.
1: Türkiye bir süredir planladığı adımı attı ve Suriye sınırı için NATO'dan resmen Patriot füze savunma sistemi için talepte bulundu. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'dan gelen ilk açıklama, ittifakın bu talebi gecikmeden ele alacağı şeklinde. Patriot'ların Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda tarafından dönüşümlü olarak temin edilmesi bekleniyor.
6: Türkiye, Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesi için NATO'ya resmen talepte bulundu. Ankara'nın mektubunun kendisine ulaştığını duyuran Rasmusen, ittifakın bu talebi gecikmeden ele alacağını bildirdi.
3: Patriot füzelerinin yerleştirilmesi topraklarını ve halkını korumak için Türkiye'nin hava savunma kapasitesini arttıracak. Füzeler NATO'nun güneydoğu sınırındaki gerilimin azaltılmasında da katkıda bulunacak.
6: Rasmusen mektupta Türkiye'nin, Patriotların savunma amaçlı istendiğini, Suriye üzerinde uçuşa yasak bölgeyi desteklemek veya saldırı amaçlı kullanılmayacağını vurguladığını söyledi. Rasmussen'den kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı Ankara'nın NATO'dan Patriot talebinde bulunduğunu teyit etti. NATO üyeleri arasında Patriot'a sahip olan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Almanya. Bu nedenle füzelerin bu üç ülke tarafından dönüşümlü olarak temin edilmesi bekleniyor. Füze sisteminin işleyişinde görev alacak 150-200 kadar yabancı askerinde Türkiye'ye konuşlandırılacağı ifade ediliyor. Patriot füze savunma sistemi iki parçadan oluşuyor. Bu parçalardan biri olan radar, düşman saflarından gelecek olan füzelerin hızını ve istikametini tespit ediyor. Dört rampadan oluşan füze bataryaları da bu füzelerin havada imha edilmesini sağlıyor. Uçaklara karşı da kullanılabilen Patriotların, uçak savar konumunda etkin menzili 160 kilometreye kadar uzanabiliyor. Türkiye son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali öncesinde 2003'te NATO'dan benzer bir talepte bulunmuştu.
1: Savunma amaçlı kullanılan Patriot füzeleriyle ilgili birkaç ayrıntı da verelim. Bu füzeler havada tehdit içeren uçaklara ve balistik füzelere karşı kullanılıyor. Menzili ortalama 100 kilometre. Hedefini izleme yöntemiyle 15-20 saniye içinde vurabiliyor. İsabet oranı %100'e yakın. Mobil ve sabit rampadan fırlatılabiliyor. Patriotlar 1991 Körfez Savaşı ve 2003 Irak Savaşı sırasında da Türkiye'ye konuşlandırılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Körfez Savaşı sırasında çok sayıda Scud füzesini Patriot'larla havada vurmuştu. Türkiye'nin NATO'dan Patriot talebi masada ama bölgede gerilim farklı boyutlar kazanarak devam ediyor. Suriye'de Özgür Suriye ordusuyla Esad güçleri arasındaki iç savaşa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ile muhalifler arasındaki çatışmalar da eklendi. Yer yer çıkan çatışmalar Türkiye sınırını da tehdit ediyor. Güvenlik güçleri teyakkuzda.
6: Suriye'nin Türkiye sınırındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Savaşın tarafları bu kez PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ile Özgür Suriye ordusu. Yer yer yaşanan çatışmalar Türkiye sınırını da tehdit ediyor. Ceylanpınar ve Suruç'ta güvenlik güçleri bölgedeki hareketlilik üzerine teyakkuza geçirildi. Sınırdan terörist geçişine karşı tetikte duran güvenlik güçleri PYD'nin ele geçirdiği Ayn el Arab sınırına yakın bölgede devriye uçuşu yapıyor. Bölgede terörle mücadele ekiplerinin yol kontrol çalışmaları da sıklaştırıldı. Sınır önlemleri Mardin'in Suriye'ye sıfır noktasında da arttırıldı. Suriye'nin Derbisiye kenti karşısında bulunan Şen yurt sınır kapısında tanklar için mevziler kazıldı. Olası bir saldırı ve göç dalgasına karşı da önlem alındı
4: korkuyoruz ister istemez korkuyoruz yani bir her an bir saldırı olabilir diye korkuyoruz
6: Avrupa'da yaşayan Suriyelilerse zor durumdaki ülkeleri için devreye girdi tıbbi yardım malzemesi ulaştırmak üzere ambulanslarla cilve gözünden ülkeye giriş yaptı
7: aramızda topladığımız paralarla 5 ambulans acil tıbbi malzeme ve giysi aldık Suriye'de zor günler geçiren vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardım etmek istedik.
6: Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye gelenlerin sayısı da 123.747'ye yükseldi.
1: Tansiyonun yüksek olduğu bir başka noktada Irak. Ülkede merkezi hükümetle Kürt yönetimi arasındaki gerilim tırmanıyor. Irak'ın Tusurmatu kentinde Cuma günü Peşmerge gücüyle Irak ordusu arasında yaşanan küçük çaplı çatışmanın ardından taraflar bölgeye takviye güç gönderiyor. Yığınak nedeniyle bölgede endişeli bir bekleyiş var. Tusurmatu'nun içinde bulunduğu Selahattin eyaletinden yetkililer her an çatışma çıkabilir. Her iki tarafta çok fazla yığınak yaptı dedi. Bağdat Merkezi yönetiminin Kerkük, Selahattin ve Diyala eyaletlerinin güvenliğini sağlamak için Vicle Harekat Komutanlığı kurması ülke de tansiyonu yükseltmişti. Kürtlerin hak iddia ettikleri anlaşmazlık bölgelerinde böylesi bir komutanlık kurulması, Kürt yönetiminin tepkisini çekmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan dün Pakistan'ı hareketinden önce Irak'ın kuzeyinde yaşanan olayları değerlendirdi. Bölgesel Kürt yönetimiyle merkezi yönetim arasındaki gerginliklerin petrol kaynaklı olabileceğini söyledi. Bunun bir mezhep savaşına dönüşebileceği yönündeki endişelerinin de yavaş yavaş gerçekleştiğini vurguladı.
7: Burada bir iç savaşa doğru rejim bu işi götürmek istiyor, taşımak istiyor ve bunu bir Allah göstermesin bir mezhep savaşına taşıyabilirler endişesini hep taşıdık. Ve şu anda bu korkulanlar yavaş yavaş olmaya başladı. Bu bizi endişeye sevk ediyor. Ha bu aynı zamanda şunu da söyleyeyim bir petrol kavgası da olabilir. Irak'ın merkezi rejimi sıkıntıların içindedir. Dolayısıyla burada gerek Kürtlerin gerek Türkmenlerin gerek Arapların belli bir Dayanışma içerisinde olması maliki yönetimini tabii bir sıkıntıya sokacaktır. Bizim iş adamlarımıza yönelik bazı olumsuz yaklaşımlar içerisine girdiler. Bunlar şık olmayan şekiller şeylerdir.
1: Birazdan daha ayrıntılı olarak İstanbul trafiğine bakacağız ama önce bir kaza haberi verelim. Şu anda İstanbul'un pek çok noktasında yağış var ve bu nedenle de trafik olumsuz etkileniyor. Unkapanı Saraçhane yönünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bu kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapalı ve bu sebeple de bölgede trafik oldukça yoğunlaşmakta. Köprülerde de yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibarıyla yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ters yönde de Mecidiyeköy'den Köy'den itibaren köprü çıkışına kadar trafik çok yoğun ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Ataşehir'den başlıyor ve Avrupa yakasına geçişte köprü girişine kadar devam ediyor şimdi kısa bir aramız var ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım İsrail'in Gazze saldırılarının 8. gününde ateşkes sağlandı Türkiye-Suriye sanırı için NATO'dan Patriot füze talebinde bulundu 12 Eylül davasında Evren ve Şahin Kaya savunmalarını yaptı. Çağlayan Adalet Sarayı'nda kadın hakları ve şiddeti önleme bürosu açıldı. 8 haftadır devreden süper loto çekilişi bu akşam. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Marsilya ile karşılaşıyor. TV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz saat 7.37 spor haberlerine bakacağız. türkle başlayalım. Turla gel Kanarya. UEFA Avrupalı gece grubunda ilk 4 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe bu gece Marsilya'ya konuk oluyor. Fransa'da alınacak 1 puan bile Sarılerci Berkler için ikinci tur anlamına geliyor. Maç bugün saat 22.05 geçe. Başlayacak Star TV'den naklen yayınlanacak. Maçı ayrıca NTV radyodan da canlı olarak dinleyebilirsiniz. Grubun diğer maçı da yine aynı saatte Mönchengladbach ile arasında oynanacak. Aydınus adada uyandı başlığını görüyoruz Habertürk gazetesinde. Bir ayrıntısına bakalım haberin. Geçen hafta sonu yönettiği Eskişehirspor Fenerbahçe maçında verdiği kararlarla hakemliği bırakma eşiğine gelen Fırat Aydınus, Şampiyonlar Ligi B grubunda Arsenal-Montpellier maçında düdük çaldı. Baştan sona iyi bir yönetim sergileyen Aydınus, maçın temposu içinde kendini unutturdu ve başarılı bir yönetim sergiledi denmiş haberde maçı da Arsenal'ın 2-0 kazandığı ifade ediliyor. Yine Habertürk'ten okuyalım. Yeni Falcao Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı 5 golün tümüne imza koyan Burak Yılmaz'ı Atletico Madrid takip altına aldı. Jimbo Manchester United karşısında 3 puanı alırken başrol oyuncusu yine Burak Yılmaz'dı. Sezon başında 5 milyon euro karşılığında aslan olan 27 yaşındaki golcünün bu performansı İspanya'yı da salladığı deniyor. Haberin ayrıntılarında. Bir diğer e, gazeteyle devam ediyoruz. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin spor sayfalarından aktaracağımız ilk başlık son sözümüzü... Hala söylemedik. Hamit net mesaj verdi. Manchester United zaferi soyunma odasındaki coşkuyu, sahanın yıldızı, Hamit frenledi. Sevinmek hakkımız ama daha işimiz bitmedi. Braga ile hesabımızı kapatmalıyız. Ses duvarı aşılamadı. İngiliz gazeteleri Manchester United'ın kadro tercihini, Ferguson Arena Arena'nın atmosferini gençlerin öğrenmesini istedi diye yorumladı. Ses duvarı aşılamadı dedi. 5 gol yerine 10 asist isterdim. Kafa gollerinde Terim'in taktik idmanlarıyla iyi bir çıkış yakalayan ve Manchester United'a müthiş bir gol atan Burak, 5 gol atmak yerine 10 asist yapmak isterdim dedi. Önce garanti, sonra rekor. Avrupa'da grubunu en çok puanla tamamlayan Türk takımı olan Fenerbahçe, kendi rekorunu kırmaya iki galibiyet uzakta. Kanarya'nın hedefi Marsilya'dan puan alıp gruptan çıkmak. Gözler Karadayı Soğuda, Fenerbahçe Marsilya deplasmanında Musa Sova güveniyor. Süper Lig'de 6, Avrupa'da 3 olmak üzere toplam 9 golü bulunan Senegalli futbolcu üst üste 3 karşılaşmayı boş geçmedi. Devam ediyoruz sabah gazetesinden aktarmaya. Mehmet Ali Aydınlar günü gelince konuşacağım demiş. Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın açıklamasını e, görüyoruz. Federasyon başkanı olarak çok şanssız, yoğun, stresli bir döneme rast geldik. O dönemde insanları, kurumları, spor kulüplerini daha iyi tanıdım ve hayal kırıklığına uğradım. Türkiye son 10 yılda özellikle ekonomide her alanda çok büyük gelişme gösterdi. Maalesef futbola bu gelişmenin yansımadığını gördüm. Vicdanen rahatım diyor Mehmet Ali Aydınlar. Yorgun Aslan'a Kurba, e, Kuban işkencesi olumsuz hava koşulları üzerine Rusya'ya maç sabahı uçabilen Galatasaray lokomotif Kuban'dan 25 sayı fark yedi ve mağlup unvanını kaybetti maçın skoru 66-91. Çifte Feneralayı Fenerbahçe'nin hem erkek hem de kadın voleybol takımı Avrupa arenasında günü galibiyetle tamamladı. Sahneye önce Kanarya'nın kızları çıktı. Çev Cup son 16 rövanş maçında Belçika temsilcisi Asterix Kildrecht evet, konuk eden Sarı Melekler üstün bir oyunla maçı 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi E grubunda mücadele eden Fenerbahçe Grundig ise 4. maçında konuk ettiği Romanya temsilcisi Thomas Constanta'yı 3-2 yendi. Aybaba'dan Ziggler'e Veto, İsmail Köybaşı'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a Fener'in eski futbolcusu önerildi. Ancak Samet Aybaba bu isim için olumsuz görüş belirtti. Bağlarımız çözüldü. Avrupa'nın 5 büyük liginde toplam 25 futbolcu çapraz bağlarından sakatlandı. Türkiye 8 oyuncuyla ilk sırada yer aldı. Antrenörden de öte Şenol Güneş ıslıklanan Halile destek çıktı, Olcan'ı dertleriyle baş başa bırakmadı, bunun karşılığını Old Spor maçında fazlasıyla aldı. Milliyet gözetesine de bakalım. Şeytan bile şaşırdı. Manchester United CEO'su David Gill, Galatasaray'ın 14 branşta faaliyet gösterdiğini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bizde sadece futbol var, her kulvarda zirveye oynayan bir yapıyı oluşturmak çok büyük olay dedi. UEFA Ligi bize yetmez, Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni seçmesi gerektiğini düşünenlere Sarı Kırmızılar... Yanıt vermiş, Başkan Aysal hem maddi hem de manevi açıdan devler ligini kovalamalıyız derken dürüst, büyük arenada sonuna kadar gideceklerini ifade etti. Terim'in yeri farklı. Riera, İspanyol Az gazetesini Florya'da ağırlarken Fatih Terim için ayrı bir paragraf açtı. Hem kulüpte hem de Türkiye'de büyük saygı gören özel bir kişilik yorumunu yaptı. 3 Temmuz yanıtı başlığını görüyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmek isteyen Fenerbahçe, geçen sezon kendilerini Şampiyonlar Ligi'ne almayanlara sportif olarak bir cevap verip imajını düzeltmek istiyor. Hatırlatalım, Marsilya-Fenerbahçe karşılaşması Vel Velodrom'da oynanacak bu akşam. E, saat 22.05'de başlayacak ve Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Son başlığı aktaralım milliyetten seviye yükselmeli. Bir parçam Türkiye'de kaldı diyen Luçescu, Türk futboluyla ilgili görüşlerini paylaşmış. Rumen Hoca, Türk futbolunun sorunlar yüzünden zorlandığını söyledi. Türkiye'de stat, futbolcu, teknik adam, taraftar, medya gibi iyi ve önemli faktörlerin hepsi mevcut. Bu nedenle milli takım ve kulüpler daha iyi oynamak, seviye yükseltmek zorunda dedi. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. Şimdi İstanbul trafiğine bakacağız. İstanbul'un pek çok bölgesinde bugün yağmur var ve bu nedenle de trafik olumsuz etkileniyor. Bir kaza haberi daha bize ulaştı. D100'de Pendik Kartal yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapalı durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir itibarıyla başlıyor ve köprü girişine kadar devam ediyor. Dudullu, e, Ataşehir Dudullu arasında da... Trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde gişelerde başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar hatta kavacağı kadar da etkili olmaya devam ediyor. Tem'de Kemerburgaz Ayrımı Maslak Kavşağı arasında trafik yoğun seyrediyor. Daha geride Mahmut Beydoğu Kavşağı Akşemsettin Niyadüğü arasında yine yoğunluk var. Karayolları Mahallesi İstoç yönünde de trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. O 3'te yine Mahmut Beydoğu Kavşağı'ndan... Hale kadar çift yönlü yoğunluk var. D100 karayoluna bakalım. Şirin evler, bahçeli evler ve cevizli Bağ arasında oldukça yoğun seyreden bir trafik olduğunu görüyoruz. Devamında Anıt, Mezar, Ayvansaray arasında da çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibariyle başlayan yoğunluk köprü çıkışında uzun bir süre Çağlayana kadar devam ediyor. Ters yönde ise Mecidiyeköy itibariyle başlayan ve köprü çıkışında yerini rahat bir trafiğe e, bırakan bir seyir olduğunu söyleyelim. Harami Dere Küçükçekmece arasında yine oldukça yavaş seyreden bir trafik var. Ters yönde Küçükçekmece Avcılar arasında trafik yavaş seyrediyor ve Anadolu yakasında Maltepe Küçük Yalı, Kozyağa yönünde yoğunluk olduğunu söyleyelim. Gülsuyu Kavşağı'nda da çalışmalar sebebiyle trafik yavaş seyrediyor.
0: NTV Radyo. Duyduklarınıza inan.
1: 12 Eylül darbesinin mimarları 32 yıl sonra video konferans yöntemiyle mahkemede ifade verdi. Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya savunmalarında mahkemenin bizi yargılama yetkisi yok dedi. Darbeyi o gün için doğru olanı yaptık sözleriyle savundu. Evren idamlarla ilgili tarihi sözlerini tekrarladı. Tarafsız olduğumuzu göstermek için bir sağdan bir soldan astık ifadesini kullandı.
6: Adaletli olsun diye sağdan ve soldan astık dediniz mi? 12 Eylül davasının duruşmasında Kenan Evren'e bu sözleri hatırlatıldı. Evren, darbeden 32 yıl sonra o sözleri ne amaçla söylediğini video konferans
2: yoluyla ifade verdiği duruşmada açıkladı. O dönem sağcılar ve solcular kendi açılarından adaletsizlik yapıldığını söylüyorlardı. Biz işlem yapılacaksa da bunlar adaletli olsun, bir sağdan bir soldan olsun dedik. Duruşmada
6: Kenan Evren ve Tahsin Kayan'ın ifadeleri video konferansla alındı. Evren ve Şahin Kaya'nın görüntüleri Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna tedavilerinin sürdüğü yataklardan yansıdı. Evren savunmasını 12 Eylül'ün
2: haklılığı üstüne kurdu. Ben kurucu iktidar olan Milli Güvenlik Konseyi Başkanıydım. 1982 Anayasası ile kurulan mahkemeniz bizi yargılayamaz. Biz ihtilal yaptık. İhtilale teşebbüs etmedik. Biz o gün doğru olanı yaptık. Bugün de olsa aynı şekilde ihtilal yapardık. Ben 12 Eylül Hareketi'nin hesabını Büyük Türk Milleti'ne verdim. Bundan sonra beni tarih yargılar. Demokrasinin olduğu yerde ihtilal olmaz. Siyasiler beceriksizliğini askere fatura edemez.
6: Mahkemenin sorularına geçildiğinde Evren önce sorulara yanıt vermeyeceğim dedi. Ama sonra konuştu. Bayrak Harekat Planı'nın içeriğini hatırlamadığını ancak hazırlama talimatını Haydar Saltık'ın verdiğini söyledi. 27 Aralık 1979'da dönemin Cumhurbaşkanı'na sunulan iki sayfalık uyarı mektubu için muhtıra dedi. Tahsin Şahinkaya'nın savunması da
7: benzer oldu. Bizim muhatabımız büyük Türk milletidir. Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980'de Türk milletine olan görevini yerine getirmiştir. 12 Eylül müdahalesi Türk ve dünya tarihinde yerini almış tarihi bir olaydır. Tarihi olayları ancak tarih yargılar.
6: Şahinkaya da sorulara yanıt vermeyeceğini söyledi. Evrenin aksine, dediği gibi yapıp soruları yanıtlamadı. Şahin Kaya'ya darbe ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi, işkence iddiaları, mal varlığı, özel hayatı, eşinin ismi, pişmanlık yasasından yararlanmak isteyip istemediği soruldu. Yanıt verdiği tek soru tam ismi oldu.
1: Anadil'de kamu hizmetiyle ilgili düzenlemeler dördüncü yargı paketinde yer alacak açıklamayı Başbakan Tayyip Erdoğan yaptı. Taslakta ayrıca kamu görevlilerinin yargılanması ve işkenceyle ilgili başlıklar da var.
2: Dördüncü yargı paketinde öne çıkan başlıklardan biri Anadil'de kamu hizmeti. Paketin ayrıntıları ile ilgili çalışmalar sürüyor.
7: Bu yeni adımlar biliyorsunuz büyük kongremizde açıkladığımız 63 maddenin içerisinde yerini alıyor. Ve şu anda dördüncü yargı paketinin içerisinde zaten başlık olarak yerini alacağı gibi tabi bunların detaylandırmaları da daha sonra yönetmeliklerle
2: filan gündeme girecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan paketin taslağında ana dilde kamu hizmetinin yanı sıra kamu görevlerinin yargılanması ve işkence ile ilgili de önemli düzenlemeler var. Taslağa göre... Kamu görevlilerini öldürme, kasten yaralama ya da bunlara sebebiyet verme gibi suçlardan dolayı soruşturulması veya kovuşturulması için bakanlıktan izin şartı kaldırılacak. İşkence davalarında zaman aşımı kararı verilemeyecek. Yargıtay kararıyla suç sayılmayan sayın Özoğan gibi ifadeler suç olmaktan çıkarılacak. Terör suçlarında şiddet kriteri esas alınacak. Böylece KCK davası kapsamında yargılanan Profesör Büşra Ersan örneği benzeri soruşturmaların önüne geçilecek. Ay'ın birihler kararı verirse konuyla ilgili askeri yargın önündeki davalarda yeniden görülecek. Evli kadınlara sadece kızlık soyadını kullanmakta tanınacak.
1: Meclis Genel Kurulu'ndaki gen soru görüşmelerinde Başbakan Yardımcısı Arınç'ta CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce arasında yaşanan cinsel taciz tartışmaları dün de sürdü. Arınç İnce'nin iddiasından kurtulana kadar bulunduğu görevden istifa etmesi gerektiğini belirtti. Muharrem İnce, Arınç'ın iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Bu çirkin iftiranın hesabını soracağım dedi.
7: Şu meclise 550 kişi var. Ahlaktan, adaletten, namustan... Bahsedilecek olsa sizin en son konuşmanız lazım. Bu milletvekillerinin içerisinde bir tek
2: dosya cinsel tacizden o da size ait. Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız şerefsizsiniz. Şerefsizsiniz, namussuzsunuz,
6: ahlaksızsınız. Meclisteki gen soru görüşmelerinde başlayan tartışma bir gün sonrasında da devam etti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç iddiasında ve Muharrem İnce'nin istifa etmesi konusunda ısrarcı oldu.
7: Bu cinsel taciz iddiasından kurtulana kadar bulunduğu görevden istifa etmesi gerekir. Partisini temsil iddiasında bulunan bir insan cinsel tacizle suçlanıyorsa önce utanır sonra bu görevinden istifa eder.
6: Arınç, Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptı.
7: Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar bildiğimiz ve inandığımız şekliyle aile hayatına bağlı, özel hayatına dikkat eden mazbut bir insandır. Derhal Muharrem inceden görevini bırakmasını istemelidir.
6: Muharrem ince ise Arınç'ın suçlamalarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Arınç'ın iddiasını bir iftira ve tezgah olarak nitelendiren ince, bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. İster dokunulmazlığımı kaldırın, ister kaldırmayın. Söylediğiniz sözlerin, bu çirkin iftiranın ve kurgunun bu tezgah hesabını soracağım dedi.
1: Türkiye genelinde 14 ilde kurulması planlanan Kadın Hakları Şiddeti Önleme Bürosu'nun İstanbul'daki ayağı açıldı. Çağlayan'daki Adalet Sarayı'ndaki açılışıyla, açılışı Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'le İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Çolakkad'ı birlikte yaptı. Kadın Hakları Şiddeti Önleme Bürosu'nda psikologlar, güvenlik görevlileri, danışmanlar ve hemşireler görev yapacak.
0: NTV Radyo NTV Meteoroloji Merhaba Batıka denizi ve Marmara'da kuvvetlenen Poyraz sıcaklıkları azaltıyor. İç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bu sabah da etkili olacak. Yarın kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Bugün kuzey kesimlerden başlayarak hava soğuyor ve poyrazın kuvvetlenmesi hissedilen sıcaklıkları da azaltacak. İç kesimlerde yer yer sis ve pus görülürken güneyde sağanaklar etkisini daha da arttıracak. Doğuda da özellikle güneydoğuda yağış başlarken kuzey kesimlerde hava genelde parçalı bulutta olacak. Bugün kuzey kesimlerde sıcaklar azalırken Marmara ve Batı Karadeniz'de hafif, Batı Akdeniz'de aralıklı doğuda ise yerel yağışlar kuvvetlenerek devam edecek. Yağışların Anamur, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Malatya arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarım batıda yağış etkisini kaybederken Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz'de hafif, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da ise yer yer kuvvetli olmak üzere sağnaklar etkisini sürdürecek. Cumartesi günü Marmara'nın kuzeyinde hafif yağışlar görülürken, Doğu Karadeniz'de daha kuvvetli olmak üzere doğudaki yağışların aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Bölgeleri bugünkü durumuna baktığımız zaman Marmara'da sıcaklıklar azalırken bulutlanma da artıyor. Edirne ve civarında çok bulutlu bir hava görülürken Çanakkale, Balıkesir, Bursa boyunca hava çok bulutlu olacak. İstanbul-Sakarya arasında ise aralıklarla yağış görünecek. Ege'de sıçratlıklarda 1-2 derecelik azalış var. İzmir parçalı bulutlu, Muğla'da aralıklarla yağış görülürken Denizli parçalı bulutlu olacak ama Kütahya Afyon Karaesel'de yine sabahla gece saatlerinde sis görülecek. Isparta-Antalya arasında aralıklarla yağış var, Mersin'de yağış kuvvetlenecek ve bu yağış Adana'yı da etkisi altına alacak. Ankara-Eskişehir-Konya arasında sis etkili olurken Nide-Kayseri-Sivas boyunca aralıklarla yağış görülecek. Bolu ve civarında sabah ve gece saatlerinde sis var. Zonguldak yağmurlu. Samsun, Trabzon, Artvin boyunca da çok bulutlu olmasını bekliyoruz. Balatya'da yağış etkisini arttırırken Erzurum-Kars arasında çok bulutlu, Hakkari'de kısa süreli yağışlı bir hava olacak. Güre yörede da yağışlar başlıyor. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de aralıklarla yağış görülürken Şanlıurfa'da sıcaklık 17 derece olacak. İstanbul bugün soğumaya başlıyor ve şartlık gündüz 14 gece ise 9 derece olacak. Hava kapalı, aralıklı yağmurlar. Ankara puslu ve soğuk. Görüş mesafesi oldukça Sıcaklık ise gündüz 8 gece ise 4 derece olacak. İzmir'de yağış etkisini kaybetti. Hava parçalı bulutlu olacak ama poğraç kuvvetli. Rüzgar 10 nedenle sıcaklık gündüz 15, gece ise 11 derece olacak.
2: Eşeği giderken
1: İsrail'in Gazze saldırılarının 8. gününde ateşkes sağlandı. Türkiye-Suriye sanırı için NATO'dan Patriot füze talebinde bulundu. 12 Eylül davasında Evren ve Şahin Kaya savunmalarını yaptı. Çağlayan Adalet Sarayı'nda Kadın Hakları ve Şiddeti Önleme Bürosu açıldı. 8 haftadır devreden süper loto çekilişi bu akşam. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Marsilya ile karşılaşıyor.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Beni tarih yargılar sür manşetini görüyoruz. Evren ve Şahinkaya 12 Eylül davasında ilk kez ifade verdi. Soruları önce yanıtsız bırakan Şahinkaya, Evren konuşunca fikrini değiştirdi. İşte Evren'in ifadesinden satır başları. Ben kurucu iktidar olan Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı ve devlet başkanıyım. Ardından Cumhurbaşkanlığı yaptım. 12 Eylül nedeniyle yetkisine 1982 Anayasasından alan yargının ''Beni yargılama yetkisi yoktur. İhtilali suç sayan kanun yok. İhtilal yaptık, teşebbüs etmedik. 12 Eylül harekatının hesabını Türk milletine verdim. Bundan sonra beni artık tarih yargılar. İşkence olaylarıyla ilgimiz yok. Demokrasinin işlediği yerde ihtilal olmaz. Siyasetçilerin beceriksizliğini asker kabul etmez.'' Milliyetten Manşetse 7 yıl sonra evine dönüyor. Uşaktan çalınan kanatlı denizatı broşu Almanya'dan çıktı. Karun hazinelerinin en değerli parçası olan broş, Interpol'ün takibi sonucunda bulundu. Kültür Bakanı Günay iki aya iade edilir dedi. Devam ediyoruz. Yine milliyetten okuyalım Dolmabahçe'yi de cevaplayacak. Başbakan Erdoğan D8 toplantısı için Pakistan'a hareket etmeden önce konuştuğu darbe komisyonundan gelen soruların cevaplarını döner dönmez göndereceğini söyleyen Erdoğan, içinde Dolmabahçe görüşmesiyle ilgili yanıtların da olacağını açıkladı. Başbakan kürecik füze kalkanını askıya al diyen Kılıçdaroğlu içinse çırak ve cahil dedi. Geçenim Hürriyet gazetesine Hürriyet'te manşet Evden Gizli Tanık yayını. Mahkemelerde dinlenen gizli tanıkların bulundukları yerde ifade vermeleri için 5 mobil araç görev yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanlığına tahsis edilen özel donanımlı araçlar televizyonların naklenye araçlarına benziyor. Ancak bu araçlarda ifadesi alınan gizli tanığın ses ve görüntülerini değiştirebilen cihazlar da bulunuyor. Teknik altyapı duruşmadan bir gün önce hem tanık... Oduğu yere hem de mahkeme salonuna kuruluyor. Yaş. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden aktarmaya. İsrail ile ilişkiler dolaylı sürüyor. Başbakan Erdoğan ateşkes için Mısır öncülüğündeki sürece Türkiye'nin katkı sağladığını söyledi. İsrail ile ilişkilerin dolaylı yollardan sürdüğü mesajını veren Erdoğan, İsrail'e fevkalade durum olmadıkça siyasi görüşme yapmayız ama istihbarat teşkilatlarımızın bu süreci tamamen sınırlaması da mümkün değil dedi. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne. Vatanda Beni Tarih Yargılar sürmanşetini görüyoruz. 12 Eylül'ün mimarı Kenan Evren darbeden 32 yıl sonra çıktığı mahkemede kendini böyle savundu diyor Vatan Gazetesi. 257 soruya da Kenan Evren'in yanıt vermediği ifade edilmiş bu sorulardan bazıları şöyle sıralanmış. Darbenin gerekliliğine ne zaman inandınız? Darbe sonrası gözaltına alınan 650 bin kişilik liste nasıl oluştu? İdamları meclise bırakmak yerine neden Milli Güvenlik Kurulu kararı ile yaptınız? Amerika veya başka ülkenin bilgisi veya onayı var mıdır? İşkenceyi neden önlemediniz gibi sorulara Kenan Evren'in yanıt vermediği ifade ediliyor. Taciz kavgası mahkemede Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la cinsel tacizden dosyası var dediği CHP'li Muharrem İnce arasındaki kavga yargıya taşınıyor. Arınç İnce'nin Fatma K. adlı kadına cinsel mesajlar gönderdiğini ve şikayet üzerine 8 sayfalık fezleke hazırlandığını açıklamıştı. Arınç dün kadın vekiller onun yanına oturmasın. Kılıçdaroğlu görevden alsın, onu dava edeceğim dedi, bir organizasyonla karşı karşıyayım diyen İnce ise Arınç'la mahkemede hesaplaşacağını söyledi. Gelsene Türk yapalım manşetini görüyoruz. Vatanda, krizdeki Yunanistan, Türkiye'nin ülkenin en başarılı kadın eskrimcisi, VASO'ya yaptığı Türk vatandaşı ol bizim için yarış teklifini konuşuyor. Baso Türk bayrağıyla yarışmayı kabul etseydim, ülkemde satılmış damgası yiyeceğimi de biliyordum, demiş. Sabah gazetesiyle devam edelim. Patronlar kopyalandı demiş e, Sabah manşette. 100 bin iş adamının kimlik bilgilerini kopyalayan bir grup dolandırıcı sahte şirketlerle kredi ve teşvik peşine düştü. Milletvekiline bakanlık yok. Sür manşette. Sabahta işte Türk modeli başkanlık. Ak Parti'nin Teklifi, bakanlar meclis dışından, başkan ve vekil seçimi aynı gün. Tek meclis olacak, üniter sistem korunacak, federal sistem yok. Başkana meclise fesih yetkisi verilecek, mecliste başkanı azledebilecek. Parlamento ve başkanlık seçimi 5 yılda bir eş zamanlı yapılacak. Başkan bakanları doğrudan atayacak, milletvekillerine istifa etseler de bakanlık yok. Basın özetlerinde sırayı Cumhuriyet gazetesi alıyor. Layıklık'ta oy birliği demiş manşet ve Cumhuriyet'in, TESSEV'in KONDA'ya yaptırdığı araştırmaya göre halk Atatürk ilkelerinin anayasada kalmasını istiyor. TESEV'in raporuna göre toplumun %82,3'ü anayasanın temel ilkeleri arasında Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Atatürk milliyetçiliğine yer verilmesi gerektiğine inanıyor. %50,6'lık kesim layıklığın aynen korunmasını, %40'ı ise devletin tüm dinlere aynı mesafede olacak şekilde yeniden tanımlanmasını istiyor. Türkiye oyun dışı Gazze'de ateşkes sağlandı, Clinton bölgesel liderliğinden dolayı Mısır'ı kutladı. İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda iki gündür devam eden ateşkes görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Kararı Mısır Dışişleri Bakanı Amş, Amerika Dışişleri Bakanı Clinton'la birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında duyurdu. Clinton, Mısır'a bölgesel liderliğinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Geçelim Radikal gazetesine. İhtilal yaptım masumum diyor Radikal'in manşeti. 12 Eylül davasında ekip başa da rahattı. Şahinkaya "Bizi tarih yargılar" dedi. Evren hiç değişmemişti. İhtilali suçlayan bir kanun yok. Bugün olsa yine yaparım. Devam ediyoruz yine radikalden aktaralım. Milliyetin manşetindeki haberi radikalde de görüyoruz. Kanatlı denizatı nasıl geldi başlığıyla. Karun hazinesine ait kanatlı denizatı broşunun Almanya'da yakalandığı ortaya çıkınca bakanlık 3 kişilik bir uzman ekip gönderdi. Ekip broşu inceleyip orijinal olduğunu tespit etti. Türkiye'nin son yıllardaki sıkı takibi kaçakçıları eseri polise teslim etmeye zorladı denmiş haberde. Haber Türk'le devam edelim. Haber Türk'te darbe planını Üru hazırladı sürmen şeklini görüyoruz. Kenan Evren biz darbeye teşebbüs etmedik yaptık planı da birinci ordu komutanı Necdet Üru hazırladı demiş. Darbe davasının ikinci gününde Evren savunma yaptı. İhtilal suç değil doğru olanı yaptık. Bayrak harekat planını Necdet Üru hazırladı. Ona sorun imzayı da benim yerime genel 2. ikinci başkanı Haydar Saltık atmıştır. Yine haber Türk'ten okuyalım. Okul kantinlerini temizleyeceğiz. Sağlık Bakanı Aktaş, okullarda yağlı, şekerli gıdayı yasaklattı. Ancak iş bitmedi. Fazlası zararlı olan gıdalar var. Paketi küçültsek, 2-3 paket alır. Kısıtlasak reklam sektörü ve medyayı karşımıza alırız. Gıda sektörüyle işbirliği için çalışıyoruz açıklamasını yapmış Sağlık Bakanı Zaman gazetesine bakalım adaletli olsun diye bir sağdan bir soldan astık diyor manşeti zamanın darbenin üzerinden 32 yıl geçti ama Kenan Evren değişmedi. 12 Eylül davasında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın ifadeleri telekonferans yöntemiyle alınıyor. Evren'e 1980 darbesi sonrasındaki idamlarla ilgili bir programda söylediği adaletli olsun diye bir sağdan bir soldan astık cümlesi soruldu. Evren söyledim tarafsız olduğumuzu göstermek istedik dedi. Yeni Şafak gazetesinde manşet, dijital inti intifada, İsrail'in saldırılarına füzeleriyle direnerek Tel Aviv yönetimini şaşırtan Hamas, elektronik savaş kabiliyetini de kanıtladı. Gazeli direnişçiler, İsrail'de en çok izlenen televizyon kanalları Kanal 2 ve Kanal 10'un yayınını kesti. Ve son başlık akşamdan ve evlendirdiler manşeti var akşamda. Tecavüz odası davasında şok gelişme, onunla evlenirsem canıma kıyarım diyen Özge pes etti. Beni sevmediğim bir adamla evlendiremezsiniz, mücadelesinde bozgun. 18 yaşındaki Özge, Türkiye'nin gözü önünde aile baskısına yenildi. 2 ay önce birlikte olursak nikaha mecbur kalırsın deyip tecavüze yeltenen nişanlısıyla evlendi. 8.20 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İsrail'in Gazze'ye dönük 8 gün süren saldırılarının ardından ateşkes sağlandı. İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varıldığını ise Kahire'de Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la birlikte basına açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr duyurdu. Mısırlı Bakan Türkiye'nin de ateşkes müzakerelerine katkı sağladığını söyledi.
3: Saat Hükümetin sağlanması ve bu süreçte şahit olduğumuz kanın durması için harcanan çabalar ateşkesle sonuçlandı.
4: İsrail'in gazıya yönelik 8 gündür süren saldırılarının sona erdiğini Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr bu sözlerle duyurdu. Amr bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la sürece katılan Türkiye'nin de ateşkes müzakerelerine katkı sağladığını söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da ateşkes sürecinde sergilediği bölgesel liderlikten dolayı Mısır'a teşekkür etti. İsrail cephesinden ilk açıklama Başbakanlık ofisinden geldi. Yazılı açıklamada Başbakan Netanyahu'nun Amerikan Başkanı Obama ile görüştüğü ve ateşkese şans vereceklerini söylediği bildirildi. Netanyahu daha sonra Savunma Bakanı Ehud Barak ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'la ortak basın toplantısı düzenledi. Ateşkesin başarısızlığı uğraması halinde daha sert askeri tedbirler alabiliriz. Daha sert askeri tedbirler isteyen vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz ve belki buna ihtiyaç duyabiliriz. Savunma Bakanı Barak da askeri olarak amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Hamas Sideri Halit Meşal'den gelen açıklama ise İsrail kanadından gelen açıklamaların tam tersi yönünde oldu. İsrail'in hiçbir askeri amacına ulaşamadığını söyleyen Meşal 8 günün sonucunu İsrail için bir hezimet olarak değerlendirdi. Uluslararası camianın çabalarıyla sağlanan Mısır'ın garantörlüğündeki ateşkes 3 maddeden oluşuyor. Bu maddelerden iyi ki İsrail'in havadan Medeniz'den denizden Gazze'ye yönelik operasyonlarını durdurması ve kişilere yönelik saldırılarına son vermesi. İkinci madde Gazze'deki tüm grupların İsrail'e karşı düşmanca tavrını sonlandırmasını içeriyor. Üçüncü maddeye göre ise Gazze'deki sınır kapıları açılacak, kişilerin ve malların dolaşımı kolaylaştırılacak, kişilerin serbest dolaşım hakkının engellenmesinden kaçınılacak. Anlaşma uyarınca üçüncü madde ateşke silahından 24 saat sonra yani bu akşam saat 21'den itibaren uygulamaya girecek.
1: Başbakan Erdoğan D8 zirvesine katılmak için Pakistan'da. Başbakanın programı oldukça yoğun. Başbakan Erdoğan bugün İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet Necat'la bir araya gelecek. Dün zirve öncesi yapılan toplantılarda gündem Gazze'deki ateş kesti. Başbakanın ve zirvenin programına ilişkin ayrıntılar NTV muhabiri Didem Tuncay'da.
8: Liderler aslında ağırlıklı olarak ekonomik ve ticari ilişkileri işbirliğini geliştirme imkanlarını ele alacaklar. Ancak en sıcak başlıklar Gazze ve Suriye'ye ilişkin gelişmeler olacak. Gazze konusunda zirvenin ardından ortak bir bildirinin yayınlanması planlanıyor. Başbakan Erdoğan'ın bugün önemli toplantıları da var. Aslında Mısır ve İran Cumhurbaşkanları ile üçlü bir toplantı gerçekleştirecekti Suriye konusunda. Bu toplantı edildi. E, çünkü Mısır e, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi İslamabad'a gelemiyor. E, kız kardeşi vefat ettiği için. Ancak Başbakan Erdoğan başka bir e, toplantıya katılacak. E, İran Pakistan Cumhurbaşkanları ve Mısır Cumhurbaşkanı yardımcısı Mahmut Mekki katılacak bu toplantıya ve ağırlıklı olarak yine Orta Doğu'daki son gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu da burada ve o da çok yoğun bir diplomasi trafiği içinde önümüzdeki dakikalarda Mısır İran Pakistan ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile bir görüşme yapacak. Beşli formatta bir görüşme olacak bu. Diğer taraftan bir noktanın daha altını çizelim. Zirve dolayısıyla Pakistan'da İslamabad'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Burada adeta kuş uçurulmuyor. Liderlerin geçecekleri güzergahlar tamamen trafiğe kapatıldı. Buna karşın dün akşam bazı bölgelerde patlamalar meydana geldi. Çok sayıda Pakistanlı var. Yaşamını yitiren ve yaralanan aktarabileceğimiz son notlar bu şekilde.
1: Türkiye bir süredir planladığı adımı attı ve Suriye sınırı için NATO'dan resmen Patriot füze savunma sistemi için talepte bulundu. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'den gelen ilk açıklama, ittifakın bu talebi gecikmeden ele alacağı şeklinde. Patriotların Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda tarafından dönüşümlü olarak temin edilmesi bekleniyor.
6: Türkiye, Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesi için NATO'ya resmen talepte bulundu. Ankara'nın mektubunun kendisine ulaştığını duyuran Rasmussen, ittifakın bu talebi gecikmeden ele alacağını bildirdi.
3: Patriot füzelerinin yerleştirilmesi topraklarını ve halkını korumak için Türkiye'nin hava savunma kapasitesini artıracak. Füzeler NATO'nun Güneydoğu sınırındaki gerilimin azaltılmasında da katkıda bulunacak.
6: Rasmussen mektupta Türkiye'nin, patriotların savunma amaçlı istendiğini, Suriye üzerinde uçuşa yasak bölgeyi desteklemek veya saldırı amaçlı kullanılmayacağını vurguladığını söyledi. Rasmussen'den kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı Ankara'nın NATO'dan patriot talebinde bulunduğunu teyit etti. NATO üyeleri arasında Patriot'a sahip olan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Almanya. Bu nedenle füzelerin bu üç ülke tarafından dönüşümlü olarak temin edilmesi bekleniyor. Füze sisteminin işleyişinde görev alacak 150-200 kadar yabancı askerinde Türkiye'ye konuşlandırılacağı ifade ediliyor. Patriot füze savunma sistemi iki parçadan oluşuyor. Bu parçalardan biri olan radar, düşman saflarından gelecek olan füzelerin hızını ve istikametini tespit ediyor. Dört rampadan oluşan füze bataryaları da bu füzelerin havada imha edilmesini sağlıyor. Uçaklara karşı da kullanılabilen patriotların uçak savar konumunda etkin menzili 160 kilometreye kadar uzanabiliyor. Türkiye son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a işgali öncesinde 2003'te NATO'dan benzer bir talepte bulunmuştu.
2: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek'te.
3: Evet oldukça sıcak bir gündem var aslında salı günden bu yana başkentin en önemli gündem maddesi 12 Eylül davası Gazze ile ilgili girişimlerin yanı sıra 12 Eylül davası çok konuşuldu ee, 32 yıl sonra hakim karşısına çıkan iki isim sorgulanıyor Tahsin Kaya'nın sorgusu bitti Bugün Kenan Evren'de sıra ee, darbenin bir numaralı sanığı Kenan Evren bugün çapraz sorguya alınacak soruları yanıtlamayacağım dedi ama dün de benzer bir açıklama yapmıştı çok sayıda soruya yanıt vermişti bugün ne yapacağı nasıl bir yöntem izleyeceğiz merak konusu Evet rutin gündeme gelirse Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Sırbistan Başbakanı ve İçişleri Bakanı Dačić ile beraberindeki ehiti Çankaya Köşkü'nü kabul edecek. Başbakan Erdoğan, Tayyip, e, Başbakan Erdoğan D8 liderler zirvesine katılmak üzere Pakistan'da bulunuyor. Erdoğan'ın bugün Pakistan'da yoğun bir gündem var. Erdoğan ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Ahmedi Nejat'la bir görüşme yapacak. Oldukça önemli bir görüşme Suriye konusundaki son girişimler e, Türkiye ve İran'ın tavrı burada masaya yatırılacak. Daha sonra D8 zirvesinin liderler oturumunda konuş. Yapacak. Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelecek. Erdoğan temaslarının ardından Türkiye'ye dönecek. Meclis Genel Kurulu'nda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne ilişkin esas ve usulleri belirleyen kanun tasarısı görüşü, görüşülecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun maratonunda devam ediyor. Ee, komisyon bugün Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK'nın 2013 yılı bütçelerini görüşecek. Sağlık Bakanı Recep da programı var. 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası. Dolayısıyla düzenlenen toplantıya katılacak Aktağ. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik bugün kameraların karşısında olacak ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. Son gündem maddesi Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun programından dünyanın en yüksek 3. barajı Yusuf Eli Barajı'nın sözleşme imza törenine katılacak Eroğlu. İşe
2: giderken...
1: İMKB 100 endeksi 175 puan azalarak %0,25 oranında değer kaybetti ve 70.460 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.80, euro 2.31'den işlem görüyor. Euro dolar 1.28, dolar yen 82 düzeyinde. Altının 10'su 1731 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 100 lira. Cumhuriyet altın 681, çeyrek altın 171 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar.
0: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: İsrail'in Gazze saldırılarının 8. gününde ateşkes sağlandı. Türkiye-Suriye sanırı için NATO'dan Patriot füze talebinde bulundu. 12 Eylül davasında Evren ve Şahin Kaya savunmalarını yaptı. Çağlayan Adalet Sarayı'nda Kadın Hakları ve Şiddeti Önleme Bürosu açıldı. 8 haftadır devreden süper loto çekilişi bu akşam. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Marsilya ile karşılaşıyor. Saat 8.31 ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Az sonra kısa bir aramız olacak ama ara vermeden önce İstanbul trafiğine şimdi bir kez daha bakalım. D100 Karayolu'nda Pendik Kartal yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var ve bu sebeple iki şerit trafiğe kapalı durumda. Bir başka bölge olan Tem'de Orhanlı Aydınlı Dericiler yönünde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Bir şeridin trafiğe kapandığı kaza sebebiyle bölgede yoğunluk artıyor. Yine bir kazada Anadolu yakasında e, yine oldu. Deyyüz Karayolu'nda Kozyatağı Bostancı yönünde meydana gelen kazada bu yöndeki e, trafiği olumsuz etkiliyor. Devam edelim. Devam edelim köprülerle Anadolu Avrupa geçişinde ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu koz yatağından itibaren etkili az önce aktardığımız kazanın da bu yoğunlukta etkisi var. Yoğunluk köprü girişine kadar e, aralıksız devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde ise gişeler itibariyle başlayan yoğunluk köprü girişine kadar etkili sonrasında trafik akıcı. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca'dan başlayan yoğunluk Avrupa yakasına geçişte uzunca bir süre devam ediyor. Çağlayana kadar trafik yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde de Sağlayandan başlayan bir yoğunluk var. Anadolu yakasına geçişte köprü giriş köprü çıkışından sonra da yoğunluk devam ediyor. D-100 karayolunda avcılardan başlayan yoğunluk cevizli bağ kadar devam ediyor. Ters yönde ise İncirli Kavşağı itibariyle başlayan bir yoğunluk var. Çoban Çeşme'ye kadar devam eden yoğunluk sonrasında yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Tem otoyolunda ise şu sıralarda Karayolları Mahallesi Gazi Osman Paşa'da başlayan bir yoğunluk var ve bu yoğunluğun Maslak Kavşağı'na kadar etkili olduğunu söylemeliyiz. Ters yönde Gazi Osman Paşa'dan başlayan yoğunluk Tekstilkent'e kadar etkisini sürdürüyor. O 3 karayolunda... Yine yoğun bir trafikle karşı karşıyayız bu sabahta Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan Anıt Mezara kadar kesintisiz süren bir yoğunluk var. Ters yönde ise hal Mahmut Bey arasında trafik oldukça yavaş seyrediyor. 8.40'ı gösteriyor saatimiz işe giderken de birlikteyiz. Sigortası düzenli ödenmediği için yıllarca emekli olacağı günü bekledi. Amacına da 104 yaşında ulaştı. İbrahim Eren ilk maaşını çekti. Yaşlı adam ilk olarak eşinin mezarını yenileyecek.
6: Sonunda hayaline kavuştu. Yaşı 104 de olsa emekliliğe hak kazanıp ilk maaşını aldı. İbrahim Eren 3600 iş gününü tamamlayarak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli oldu. 1908 doğumlu Eren ilk emekli maaşını almaya oğluyla gitti. Bursa'nın Genç Osman ilçesindeki PTT şubesinden 3 aylık maaşı olan 3350 lirayı çekti. Eren ilk maaşıyla 8 yıl önce ölen eşinin mezarını yenileyecek. Ben hanıma rahmetten gitmişti. Ben onun manzarlarını yapacağım. Bizim çocukları manzarları yapmışlar ama güzel yapmamışlar. Ben yeni mermerden yapacağım. Biz onu hayatta parasız bırakmış değiliz. Ama işte illa ki emekli emekli olmak istiyorum dedi. Emekli oldu çok mutlu. 1 milyar 200 kusur bir maaş bağlandı. Biriktirip haca gitmek istiyorum diyor. İbrahim Eren ilk sigorta girişi 65 yaşında yapılıp Düzenli ödemediği için bu kadar geç emekli oldu. Yaşlı adam aylık 1250 lira maaş alacak.
1: Olsun, Hayalleri süsleyen ikramiyede miktar 8 haftalık devrin ardından yaklaşık 22 milyon liraya yükseldi. Bu akşam yapılacak çekiliş öncesi süper loto bayilerinin önü milyoner olma hayali kuranlarla doğduğu taştı. Yani benimkinin belli olması lazım değil mi? Yani ayı benim ikna etmeye çalışıyoruz. Seninki
8: benimki mi var yani? Kime Aa, çıkarsa paylaşacağız. Yani... Hepsi
6: birer milyoner adayı. Süper Loto 8 hafta devretti ikramiye katlandı. Meblağ büyük, yaklaşık 22 milyon lira. Çekiliş saati yaklaştıkça talep de artıyor. Bir kupon oynayan da var, 1500 kupon oynayan da.
7: 500-600 kupon oynayanlar var. 100 tane 50 tane oynayanlar var. Kimisi kendisi sistemli yapmış, bankolu yapmış. Onların kendi kuponları var. 1500 tane en son 1500 kupon getiren oldu.
6: İkramiye katlandıkça hayaller de katlanıyor. İyi bir fabrika kurmayı
2: düşünüyorum. Almanya'dan herhangi bir teknoloji Türkiye'ye getirmeyi düşünüyorum.
8: Bebek geliyor inşallah Allah'ın izniyle. Planlar büyük yani e, inşallah güzel planlarımız var. Yettiği kadarıyla 20 milyon da yetmez ama evet yani.
6: <gülüyor> Fazla parada gözü olmayanlar da var. Hayaller bile mütevazı. 20 milyon TL'nin de 20 kişiye çıkmasını isterim. Daha çok kişiye çıkmasını isterim. Çocukların
4: şansına bir yere giderken oynayalım dedik de.
6: Torunlara
3: çocuklara eklem edeceğim. Ben bunda
1: sonra parayı ne yapacağım?
6: Süper Loto bu haftada devretmezse bir ya da birkaç kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak.
1: Dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğu Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de kazılar 15 yıldır aralıklarla sürüyor. Cilalı Taş Devrinden kalma bölgede yeni bulgulara rastlandı. Arkeologları şaşırtansa tapınak bölgesinde bulunan merdivenler.
5: Göbeklitepe dünya tarihinin bilinen en eski tapınak merkezi. Şanlıurfa'daki cilalı taş devrinden kalma merkezde kazılar yaklaşık 15 yıldır aralıklarla devam ediyor. Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan bölgede şu ana kadar hayvan figürlü taşlar ve tapınak kalıntıları bulundu. Arkeologlar bu yılki kazılarda bir sürprizle de karşılaştı. Yeni bir mimari kalıntı bulundu. Dikkat çekici olansa bölgedeki merdiven izleri.
4: Bu kadar eski bir yapıda merdiven bulunması şaşırtıcı. Fakat merdivenin genel olarak amacını tam olarak anlayabilmiş
5: değiliz. Merdivenin ne için yapıldığı, kazı sonucu kompleksin tam olarak açığa çıkarılmasıyla netleşecek. Göbeklitepe arkeoloji alanı bir süre önce UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmıştı.
1: Nisan ayında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden senarist Meral Okay'ın arkadaşları ve sevenleri, onun vasiyetini yerine getirebilmek için dün akşam bir aradaydı. Meral Okay Matematik Köyü'nde Doğuyor adlı organizasyonda Okay'ın desteklenmesini istediği İzmir'deki Matematik Köyü için bağış toplandı. Gecede Sezen Aksu da sahnedeydi.
5: Senarist. Yazar ve oyuncu Meral Okay'ın vasiyeti dün akşam sanatçı dostları tarafından yerine getirildi. Meral Okay Matematik Köyü'nde doğuyor adı verilen gecenin geliri Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'in 2007'de kurduğu Matematik Köyü'ne bağışlandı. Meral Okay da mirasını Matematik Köyü'ne bırakmıştı. Team Show Center'da düzenlenen gecede sunuculuğu Beyazıt Öztürk ile Engin Altan Düz Yatan yaptı. Önce Meral Okay'ın sanatçı dostları söz aldı ve Okay'a anlattı.
2: Ölümün aşk için bir son olmadığını en iyi bilen insanlardan biriydi herhalde Meral. Her sabah arayıp fırça atmasını o kadar benimsemiştim ki ara sıra arıyorum. Aradığınız numaraya ulaşılamamaktadır deniyor.
5: Okay'ın senaristliğini yaptığı son dizi, muhteşem yüzyılda Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzaylı'nın konuşması dinleyicileri duygulandırdı. Benim Meral'dan bir resim vardı ve onu bir çerçeve içine
4: koymak istedim. Ve ondan sonra bu çerçeve benim elimde kırıldı. Ve ondan sonra düşündüğüm bu meradan bir işaret. Sanki söylüyor benim ruhum bir çerçeve
5: içine koyma. Ve o resim çerçevesiz e, benim otel odamda duruyor. Sanatçıların konuşmasının ardından sahneye Okay'ın yakın arkadaşı Sezen Aksu geldi ve en güzel şarkılarını Meral Okay için söyledi. Geceye katılan ve projeye destek olan herkese teşekkür eden Sezen Aksu Meral Okay'a seslenirken hüzünlendi. Bizim arkadaşımız
4: hiç kimsenin hayatına kayıtsız kalmayan özel bir kadındı.
1: İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş saat başında gelişmelerle buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo